0: Hej. Och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Matilda, bor i Stockholm, är med i Svenska kyrkans ungas arbetsgrupp för kristen tro och identitet. Ja, får jag läsa för er i dagen igen? Tack, det vill jag jättegärna göra. Men jag tänker att vi ska be innan vi börjar. Tack Gud för denna dag. Tack för alla de gåvor du ger oss varje dag som vi både ser och inte ser. Tack för att du öppnar våra ögon både fysiskt och metafysiskt. Så att vi ser din glädje och din kärlek. Tack för alla oss som lyssnar. Och tack för alla oss som vi har runt omkring oss. I Jesu namn. Amen. Vi läser vidare. Helt enkelt. Eh, igår slutade vi i fjärde moseboken kapitel 15. där Lite mitt i. Så nu ska jag fortsätta från kapitel 15, vers 17. Herren talade till Mose, Säg till israeliterna, när ni kommer in i det land som jag ska föra er till och ni äter av det bröd landet ger, ska ni offra en gåva åt Herren. Den första brödkakan ni bakar ska vara er offergåva, på samma sätt när ni ger en offergåva från tröskplatsen. Det första som ni bakar ska ni genom alla släktled ge som gåva åt Herren. Om ni eller era efterkommande utan uppsåt försummar att följa dessa bud under tiden från Herrens första befallning och allt framgent, de bud som Herren gav Mose, allt det som Herren har befallt er genom honom, då gäller detta. Om det är menigheten som har begått en ouppsåtlig försyndelse ska hela menigheten offra en ungtjur som brännoffer. En lukt som gör herren nöjd tillsammans med de föreskrivna mat- och dryckesoffren- och därtill en box som syndoffer. Prästen ska bringa försoning åt hela den israelitiska menigheten- och de får förlåtelse. Tid var fråga om en försyndelse utan uppsåt. Och de har inför herren burit fram sin gåva. Ett eldoffer åt herren- och sitt syndoffer för denna ouppsåtliga försyndelse. Hela den israelitiska menigheten ska få förlåtelse. Även invandraren som bor där, hela folket, hade ju del i försyndelsen. Om en enskild syndar utan uppsåt ska han bära fram en års gammal get som syndoffer. Prästen ska inför Herren bringa försoning åt den som har felat genom sin ouppsåtliga synd- och han får försoning och förlåtelse. Samma lag ska gälla för var och en av er som syndar utan uppsåt. För de infödda israeliterna lika väl som för invandrarna hos dem. Men om någon, infödd eller invandrare, handlar med berott mod, hädar han Herren och ska utstötas ur sitt folk. Han har föraktat Herrens ord och brutit hans bud. Han måste utstötas. Han har dragit skuld över sig. När israeliterna var i öknen ertappades en man med att samla ved på sabbatsdagen. De som kom på honom med det förde honom inför Mose och Aron och hela menigheten. Mannen satte sig i försvar eftersom de inte hade fått något besked om vad som skulle göras med honom. Herren sade till Mose... Mannen ska straffas med döden. Hela menigheten ska stena honom utanför lägret. Menigheten förde honom utanför lägret och stenade honom till döds. Så som Herren hade befallt Mose. Herren sade till Mose, Säg till israeliterna att de och deras efterkommande ska sätta tofsar i hörnen på sina mantlar och i varje tofs en violett tråd. När ni ser på de toffsar som ni har gjort på detta sätt ska ni minnas alla herrens bud och följa dem istället för att irra omkring i den trolöshet som era hjärtan och ögon förleder er till. Ni ska minnas alla mina bud och följa dem och vara helgade åt er Gud. Jag är herren, er Gud. Som förde ut er ur Egypten för att vara er Gud. Jag är herren, er Gud. Korachs son till Gishar, son till Kehat, son till Levi- samt Rubeniterna, Datan och Aviram, Eliavs söner- och On, Petets son, utmanade Mose- och trädde fram till honom tillsammans med 250 israeliter- menighetens hövdingar och utvalda talesmän- alla med stort anseende. De samlades kring Mose och Aron och anklagade dem- ni har gått för långt. Hela menigheten är helig, allesammans. Och Herren finns mitt bland dem. Varför vill ni vara för mer än Herrens församling? När Mose hörde detta föll han ner på sitt ansikte. Sedan talade han till Korach och hela hans menighet. Imorgon ska Herren ge besked om vem som är hans och vem som är helig. Den mannen får komma nära honom. Den som herren väljer får komma nära honom. Du, Korach, och hela din meninghet ska göra så här. Ni ska ta fram fyrfat. Och imorgon ska ni lägga glöd i dem och ströva över rökelse inför herren. Den man som herren då väljer är den helige. Leviter, det är ni som har gått för långt. Och Mose sa det till Korach, hör på Leviter- Räcker det inte att Israels Gud har avskilt er från Israels menighet och låtit er komma nära honom för att utföra arbetet vid herrens boning och bistå menigheten som dess tjänare? Han har låtit dig och alla dina levitiska bröder komma nära sig, men nu kräver ni dessutom att få vara präster. Ni har alltså sammansvurit er mot herren, du och hela din menighet. Aron betyder ingenting." Det är inte mot honom ni knotar. Moses sände bud efter Datan och Aviram, Eliavs söner. Men de svarade, vi kommer inte. Räcker det inte med att du har fört ut oss från ett land som flödar av mjölk och honung för att låta oss dö i öknen, ska du nu också göra det till Herre över oss? Och inte har du fört oss till ett land som flödar av mjölk och honung eller gett oss åkrar och vingårdar att äga. Tänker du sticka ut ögonen på de här männen? Nej, vi kommer inte. Mose fylldes av vrede och sa det till herren. Ta inte emot något offer från dem. Jag har inte tagit ifrån dem en enda åsna. Och jag har inte gjort en enda av dem något ont. Till Korach sa det Mose. Imorgon ska du och hela din meninghet infinna er inför herren. Du själv och dem tillsammans med Aron. Var och en ska ta med sig sitt fyrfat och strö rökelse på det. Alla ska bära fram sina fyrfat inför Herren. 250 stycken. Och du och Aaron ska också ta med era fyrfat. Alla tog sina fyrfat och de lade i glöd och strödde över rökelse. De ställde sig vid ingången till uppenbarhetstältet. Liksom Mose och Aaron. Korach samlade hela menigheten mitt emot dem- alla vände mot uppenbarhets tältets ingång. Herrens härlighet visade sig för hela menigheten- och Herren talade till Mose och Aaron. Dra er undan från denna menighet- så ska jag förinta den på ett ögonblick. De föll ner på sina ansikten och sa- Gud, du som ger alla människor liv och ande- ska du låta din vrede drabba hela menigheten- därför att en enda man har syndat- Herren sa till Mose, säg åt menigheten att dra sig bort från Korachs, Datans och Avirans boning. Då gick Mose följd av Israels äldste bort till Datan och av Aviran och talade till menigheten. Håll er undan från dessa förbrytares tält. Rör inte vi något som tillhör dem. Då blir ni utplånade för alla deras synders skull. De drog sig då bort från Korachs, Datans och Avirams boning. Datan och Aviram hade gått ut och ställt sig i tillsammans med hustrud och barn och spädbarn. Moses sa, så här ska ni få veta att det är Herren som har sänt mig- att utföra allt det som jag gör- och att jag inte gör något på eget bevåg. Om dessa människor dör en vanlig död- och delar människors vanliga öde- då har Herren inte sänt mig. Men om Herren visar sin skaparmakt- om han låter jorden öppna sitt gap- och sluka dem med allt vad de äger- så att de störtar levande ner i dödsriket- då vet ni att de här männen har visat förakt för Herren. Just när han hade sagt detta- rämnade marken under dem. Jorden öppnade sitt gap och slukade dem och deras familjer- liksom Koraks anhöriga- och alla deras ägodelar. De störtade levande ner i dödsriket med allt vad de ägde. Jorden slöt sig över dem och de var utplånade ur församlingen. Alla israeliter som fanns i närheten flydde bort vid deras skrik. I skräck för att själva slukas av jorden. Och eld sköt ut från Herren och förbrände de 250 män som hade offrat rökelse. Herren talade till Mose- Säg till prästen Elasar, Arons son, att han ska dra fram fyrfatet ur askan. Sprid sedan ut glöden. Fyrfaten är heliga. De som bars av dessa syndare som förverkade sina liv. De ska hamras ut till tunna plåtar som ska täcka altaret. Ty de blev heliga när de fördes fram inför Herren. Så blir de en varning för israeliterna. Prästen Elasar tog kopparfirfaten som hade burits fram av de som förbrändes och de hamnades ut för att täcka altaret. Så skulle de påminna israeliterna om att en obehörig, en som inte är av Arons släkt aldrig får komma inför Herren och tända rökelse för att det inte ska gå som det gick med Korach och hans menighet. Elasar gjorde som Herren befallt honom genom Mose. Det var dagens fjärde mosebok. Jag kommer fortsätta läsa ur Markus. Jag läser från kapitel 15. Tidigt på morgonen överlade översteprästerna med de äldste och de skriftlärda hela rådet. De lät binda Jesus och förde bort honom och överlämnade honom till Pilatus. Pilatus frågade honom, du är alltså judarnas kung- han svarade, du själv säger det. Överste Översteprästerna riktade många anklagelser mot honom och då frågade Pilatus honom, har du ingenting att svara? Du hör ju hur de anklagar dig. Men han svarade ingenting mera och Pilatus blev förvånad. Vid högtiden brukade Pilatus alltid frige en fånge åt dem, den som de bad om. Nu satt en som kallades Barabbas fängslad tillsammans med upprorsmännen som hade begått mord under oroligheterna. Folket tågade upp till Pilatus och bad honom göra som han brukade. Han svarade, vill ni att jag ska släppa judarnas kung? Han förstod att det var avund mot Jesus som översteprästerna hade utlämnat honom. Men översteprästerna, Hetsade upp folket till att begära att han skulle släppa Barabbas istället. Pilatus sa på nytt. Vad ska jag då göra med honom som ni kallar judarnas kung? De ropade, korsfäst honom! Pilatus frågade, vad har han gjort för ont? Men de ropade ännu högre, korsfäst honom! Pilatus som ville göra vad folket begärde, frigav Barabbas- Jesus lät han piska och utlämnade honom sedan till att korsfästas. Soldaterna förde in honom på gården, alltså i residenset, och kallade samman hela vaktsyrkan. De klädde honom i en purpurröd mantel och vred ihop en krans av törne och satte den på honom. Sedan hälsade de honom, "Lever judarnas konung!» De slog honom i huvudet med en käpp, spottade på honom och föll på knä och hyllade honom. Och när de hade hånat honom tog de av honom den röda manteln och satte på honom hans egna kläder och förde ut honom för att korsfästa honom. En man som just kom förbi på väg in från landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingade dem att bära hans kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgotha. Det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra. Men han tog inte emot det. De korsfäste honom och de delade hans kläder mellan sig. Genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ena till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa Du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa Andra har han hjälpt men sig själv kan han inte hjälpa. Han som är messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också de som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. Vid sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Vid nionde timmen ropade Jesus med högröst. Eloi, Eloi, lema sebachthani. Det betyder... Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa Han ropar på Elia En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin Satte det på en käpp och gav honom att dricka och sa Låt oss se om Elia kommer och tar ner honom Med ett högt rop slutade Jesus att andas Och då brast förhänget i templet i två delar Uppifrån och ända ner när officeren som stod vänd mot honom såg honom ge upp andan på det sättet sa han Den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. och Bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakob, den Ingres och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor. De som hade gått med honom upp till Jerusalem. Då det redan hade blivit kväll. Det var förberedelsedag. Alltså dagen före sabbaten kom Josef från Arimataja. En ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Och Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han lade honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria, Josefs mor, såg var han blev lagd. Jag läser också från Saltaren, nummer 54. För körledaren till Stränginstrument, en dikt av David- när mannen från Sif hade talat ont för Saul att David höll sig gömd hos dem. Rädda mig Gud genom ditt namn, skaffa mig rätt genom din kraft. Gud hör min bön, lyssna till mina ord- de övermodiga angriper mig. Våldsmän står efter mitt liv. De räknar inte med Gud. Men Gud är min hjälpare. Herren är mitt stöd. Vänd det onda mot mina motståndare. Förintar dem, du som är trofast. Gärna vill jag offra åt dig och prisa ditt namn, Herre. Tidig är gott. Du befriar mig ur all nöd. Och jag ska se mina fienders fall. Jag läser också ur ordspråksboken, kapitel 11, vers 5-6. Den redbares rättfärdighet jämnar hans väg. Den onde faller på sin onska. Den ärlige räddas av sin rättfärdighet. Den svekfullnäs snärjs av sina begär. Tack för idag och tack för att ni har lyssnat- vi ber Gud som haver tillsammans. Gud som haver barnen kär, se till mig som liten är. Vart jag mig i världen vänder, står min lycka i Guds händer. Lyckan kommer, lyckan går. Du förbliver fader vår. Amen. Tack återigen. Vi hörs och ses imorgon. Guds frid till dess.